galera, começando o GNR dessa semana, eu tô aqui com o Sérgio Papelin, que é o um novo executivo de futebol do Remo, mas também tô aqui com o meu amigo, o repórter do GE, o Eduardo Quema, pra gente bater esse papo, né Eduardo? Vai ter planejamento, tudo mais, contratações, primeiro, fala aí com o povo de casa, tudo mais. Fala, Nixon. Olá para os internautas aí que estão acompanhando a gente, prazerzão estar aqui e vamos ter essa conversa aí com o executivo de futebol azulino. Papelinho, muito obrigado por topar bater esse papo com a gente e eu espero que seja legal para o torcedor do Remo, né, para esclarecer algumas coisas, sobre planejamento ali, mas também falar um pouco da tua carreira, sobre mercado de futebol. É, novamente, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, prazer falar com vocês, falar com os seus telespectadores e o prazer especial em falar com a torcida do Clube do Remo. Eu estou muito feliz em estar aqui de volta a Belém do Pará, né? Aceitar esse convite do Tonhão para voltar ao Clube do Remo. E espero ter um ano de, de sucesso, como foram as últimas temporadas que eu passei no Fortaleza. Bom, Papelinho, é incomum ter um executivo de futebol por tanto tempo aqui no Pará. Eu acho que essa questão dos três anos, acho, talvez o Remo já largue na frente. Eu quero que tu fale assim, como isso vai te ajudar, esses três anos, para não ser só... Aquele apenas um ano, talvez um desespero, né, realmente para tentar fazer alguma coisa, subir, mas realmente é um planejamento de fato, né? É um, um planejamento a médio prazo, né, porque nós queremos muito é, que o Remo volte a crescer, não, não só no, no cenário futebolístico né, do Brasil, mas também né, em estrutura, né, o clube, é, hoje os clubes paraenses estão muito para trás, assim, em termos de estruturas, e é importante você estruturar o clube para o crescimento que vai vir, com certeza. E para esse crescimento estrutural vir, vai ser preciso muito que a gente tenha um bom desempenho nas competições que nós vamos disputar pela frente, conquistar um acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse é o principal foco que nós vamos ter nessa próxima temporada. Logicamente que você não vai abdicar de brigar pelos títulos do Campeonato Paraense, da Copa Verde, né? fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, mas o foco principal é o acesso para a Série B, que é uma coisa que vai, vai ser um, uma abertura de caminho para você seguir mais em frente. Né? Então, nosso projeto principal para o ano que vem é isso aí. Eduardo, por favor. Bom, Papelinho, é, não tem como não falar com você, falar com você e não destacar sua passagem pelo Fortaleza. Né? Foram sete anos aí no, no Fortaleza, Conquistou campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, acessos, né? É, agora está vindo aqui é, para o Remo. Você disse que é um desafio para você, né? É, está planejando, tem um planejamento, um projeto. Eu queria saber de você, é, em quanto tempo, mais ou menos assim, não precisa ser exato, claro, mas em quanto tempo, mais ou menos, você pode, a gente pode ver o resultado que você teve no Fortaleza, assim, conquistando o que o Fortaleza está conquistando agora. Há quanto tempo a gente pode é, perceber isso no Remo? Olha, quando eu cheguei no Fortaleza em 2017, a dificuldade era enorme, assim. O time há oito anos na Série C do Brasileiro, uma pressão enorme da torcida, né? Da imprensa, o time sempre chegava na, na fase mata-mata e decidia em casa, com 60 mil pessoas no Castelão e perdia o acesso, entendeu? Então isso era realmente era um, uma situação delicada de marco clube. É, e quando eu cheguei estava o clube totalmente quebrado, né? 140 ações trabalhistas naquele, naquela época, três meses de salário atrasado de funcionários e jogadores. 
uma folha de pagamento que era praticamente inviável para a Série C, aqui não tem receita nenhuma, né? Então, aos poucos, nós, com a chegada do, do novo presidente, a diretoria tinha renunciado, e assumiu o Luiz Eduardo Girão, que hoje é senador da República, e é um cara que tinha uma condição financeira boa, fez um aporte na época de 6 milhões e 800, por volta de 6 milhões e 800, e, e o clube colocou tudo em dia e foi, foi galgando, conseguimos o acesso naquele ano, decidindo fora de casa, né, também, contra o Tupi, e, e tivemos uma sorte em 2018, Primeiro ano de Série B, a gente já, já conseguiu conquistar o, a Série B, montamos uma equipe boa com uma comissão técnica competente, levamos o Rogério Senna para ser o nosso comandante. E o Rogério tinha uma visão muito boa de, de estrutura, estava né? vindo do São Paulo e nos ajudou muito, né? nos orientando, dando sugestões. E o nosso presidente na época que tinha assumido, que era o Marcelo Paes, em, em substituição ao Luiz Eduardo Girão, que anunciou ele morar nos Estados Unidos e voltou para morar com a família. O Marcelo, como gostava muito do Rogério, tudo que ele pedia, ele procurava atender, entendeu? E com isso o clube foi evoluindo, evoluindo. É, a gente sempre, no planejamento estratégico, sempre disponibiliza uma verba para melhorias estruturais do clube. E o clube, sempre você vai lá no Fortaleza, é um canteiro de obras, né? É, toda hora tem uma obra nova. A visão também do nosso treinador, agora o Voivoda, era que toda a apresentação, todo começo de temporada, quando o jogador chegasse para trabalhar, ter uma obra nova, uma máquina nova para a academia, para o jogador sentir que o clube está evoluindo. Então, isso tem ajudado demais aqui o Fortaleza. É, nesses sete anos, nós ganhamos cinco campeonatos estaduais, o time é pentacampeão estadual, duas Copas do Nordeste, um brasileiro da Série B, né? dois acessos seguidos, Copa Libertadores, que é um... Copa Sul-Americana, são coisas que eu tô... nem o mais empolgado torcedor do Fortaleza imaginaria de um dia o Fortaleza galgar esse, esse patamar que chegou. Vem se mantendo ao sexto ano agora de, de Campeonato Brasileiro da Série A. Copa Sul-Americana novamente. Nordeste, né, que é o único do Nordeste, que nunca um time do Nordeste passou mais que cinco anos na, nessa competição. Então a Série A hoje é o, é o sonho de qualquer equipe se manter na Série A, pelo nível de receita que você tem. Aí você pode pensar em fazer essas melhorias que os clubes necessitam. E os clubes do Pará são parecidos com o Cearense. Precisam muito disso para poder ter a mesma evolução que, que o Ceará teve, que o Fortaleza teve, entendeu? Ceará, apesar de ter caído para a Série B, mas tem uma boa estrutura de trabalho, dá uma boa condição para os seus atletas. Porque quando você chega numa Série A e você contrata um jogador vindo de um clube grande, do Palmeiras, do, do, do São Paulo, você chega num clube que não tem estrutura nenhuma, é um choque para ele. Se sente como se estivesse tendo um rebaixamento na sua carreira futebolística, entendeu? Então, quando você chega num clube e vê essa estrutura que hoje nós temos lá, o jogador se sente valorizado, se sente confiante de desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível. E no planejamento de vocês do Remo, vocês têm uma, uma perspectiva de quando que, não, não especificamente, mas daqui a cinco anos, seis anos, quando é que o Remo também vai poder ter esses feitos que o Fortaleza está tendo hoje? Ah, oh, isso tudo é, é sequência de trabalho. Nós temos que ter o seguinte, ter convicção do que você está fazendo, entendeu? 
Fortaleza passou 14 rodadas no ano passado na lanterna do, do Campeonato Brasileiro. 20 rodadas na zona de rebaixamento. E manteve o treinador, manteve a comissão técnica, né? Apesar de sofrer pressão de torcida, de imprensa, teve essa convicção que o trabalho estava sendo bem feito, que era questão de, de tempo retomar as vitórias, entendeu? Então, com toda essa dificuldade, nós terminamos o Brasileiro em oitavo lugar e com vaga na, na pré-libertadores, né? Que nós disputamos esse ano. Então, assim, mostra que você tem que ter convicção que o trabalho está sendo feito. A gente não pode dar prazo, mas nós vamos procurar que, que o Clube do Remo tenha essa convicção do trabalho e no menor tempo possível a gente consiga galgar as posições que nós pretendemos. Teve um amigo que brincou que na tua coletiva foram mais perguntas sobre Fortaleza do que do Remo, de fato. <risos> tu deve estar respondendo muito sobre isso, não sei se até te incomoda, mas eu queria saber de ti até a questão de até potencial financeiro, assim, em comparação, que realmente é o grande case e tu vem de lá, acaba que é a comparação direta, não tem como não fazer isso, mas questão de, do, do financeiro, realmente, é possível o Remo chegar naquele patamar que o Fortaleza tem? A gente sabe que é uma cidade ali que tem também vários atrativos, tem praias ali, realmente ali no centro, isso até para jogador, eu acho que é até mais fácil também de atrair, não que Belém também não tenha esses atrativos, mas fala um pouquinho dessa questão de, dá para comparar, é justo fazer essa comparação? Olha, assim, Fortaleza, em 2018, ele tinha um orçamento anual de 24 milhões. Fortaleza, esse ano, vai terminar a temporada com receita em torno de 330 milhões anuais, entendeu? Então, é, realmente, é, um, é uma evolução grande. E aqui tem potencial para isso, entendeu? Você tem que profissionalizar o clube em todos os setores, no comercial, principalmente, né? Mas para isso você tem que conseguir o, o, um acesso para a Série B, né? É, e brigar para subir para a Série A para poder você ter meios de conseguir os recursos. Eu sempre digo que o clube, o dono do clube é o torcedor aqui. O torcedor é quem vai dizer o tamanho que ele quer o seu clube, entendeu? Se ele faz um engajamento, se associar no clube, compra de material, o clube com certeza vai vai evoluir financeiramente e ter condição de contratar melhores jogadores, entendeu? Eu sei que aqui é assim, eu vejo assim, você contrata um jogador de 31 anos, 32 anos, o pessoal aqui já, já, já fica criticando, Condena, né? criticando como se um, um jogador de 31 anos, 32 anos, é, já fosse um aposentado do futebol. Eu sei que você tem que ter o um cuidado de trazer jogadores que que ainda, ainda queiram crescer né, na, na profissão, porque é, se você só traz menino para cá, eu sei como é isso aqui. Perdeu um jogo, a, a começa a criticar, o jogador não joga mais, uhum. pega na bola, a torcida vai, entendeu? Então, para isso, a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor para que a gente consiga essa evolução no clube. É, e esse trabalho de atrair também jogadores. Tu já falou um pouquinho disso, a questão, mas nesse caso, acho que tinha que enfrentar situações de, sei lá, um cara que pode ir para o Santos, para o Botafogo e atrair para o Fortaleza. Eu, claro que com, ao longo dos anos, com potencial financeiro, com pagando salário em dia, é, isso ajuda bastante. Mas como é que funciona aqui? Que eu já escutei de muita gente para o Paysandu que tinha que pagar a mais, sei lá, uns 30 mil a mais às vezes para o cara chegar para cá. Como é que funciona de fato isso? Não, assim, eu sempre falo que quem faz o salário do jogador é o mercado, né? 
Eu estou querendo um jogador E o jogador tem uma proposta para ganhar 100 mil reais Se eu oferecer 70, pode ser certeza que ele não vem né? Você uhum. vai, vai Porque foi uma proposta melhor Dá uma condição de trabalho melhor Então assim Nós temos é, Tem esse entendimento é, Que para trazer jogador bom Você tem que brigar com o mercado E, e, e propor uma condição financeira Melhor do que estão oferecendo Para ele, entendeu? Vou só dar um exemplo. Se o jogador tem uma proposta do Ceará para ganhar 40 mil reais e eu oferecer 45, ele vai preferir ir para Fortaleza, porque é uma cidade mais atraente, praia. O jogador escuta muito a opinião da família, da mulher, entendeu? E a mulher, com certeza, prefere ir para uma cidade que tenha um atrativo maior. Não que Belém não seja uma cidade. Para mim, é uma cidade, é a minha cidade, segunda cidade, entendeu? Eu adoro Belém do Pará, eu, principalmente o povo. Então, mas muita gente que está fora não tem essa oportunidade de conhecer, conviver com o paraense, como é o paraense no dia a dia. Pessoal amável, pessoal amigo, entendeu? Então, eu adoro isso aqui. Eu desembarco aqui em Belém e parece que eu estou chegando no meu interior lá do Ceará, entendeu? De tanto que eu gosto de Belém. Então, é assim, você para competir no mercado, realmente você tem que dar uma proposta um pouco acima, ou, ou depende do jogador ou até mais do que o jogador ganha, para poder atrair para ele vir para cá, entendeu? E, Papelinho, falando de salários, assim, é, a gente pode esperar uma folha salarial do Remo bem maior em relação à da Série C do ano passado, a temporada do ano passado, desse Olha, ano, no eu caso? Não, eu não, não, não sei é, o que é que o Remo gastou esse ano, eu não, 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 não tive essa conversa com o presidente. O Fábio falou em um milhão no ano passado. É, ele, 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 ano ele nos passou um orçamento que... É, que a gente tem que trabalhar em cima disso, mas é, é um pouco menos do que isso aí que a gente vai gastar no, no, no nosso elenco aqui. Um pouco menos, né? Sim. Mais uma, uma folha expressiva para o nível de competição que nós vamos disputar. O Catalá falou muito nisso, né? Que ele queria trabalhar em condições que fossem mais ou menos nessa. Eu queria saber da tua relação com ele, já conversou, como é que está a relação? É uma pessoa que eu percebo que tem uma personalidade muito forte também. Até o Muriqui né, falou que é um cara que é muito direto, que ele gostava disso. Então, como é que está a tua relação com ele? Olha, é o melhor possível. Assim, eu não conheço ainda o Catalá pessoalmente. A conhecia muito assim, do mercado. Né? De, de... O pessoal me falava muito bem dele quando era treinador do Mirassol. E desde que eu cheguei aqui, que a gente troca muita informação diariamente. Nós temos um grupo de WhatsApp que a gente discute sobre contratação. Quando eu tenho um jogador, eu passo para ele dar uma avaliada, se encaixa no, na maneira de jogo que ele quer em implementar aqui no clube do Remo, entendeu? Então, a, a, a gente tem uma, uma relação muito boa. E espero que a gente... É, esse trabalho dele seja muito longínquo aqui, né? Para poder o clube... Eu sempre falo assim, que a pior coisa do mundo é quando você termina a competição, mas desmancha o alegre todinho para no ano seguinte começar de novo, entendeu? Eu passei muito isso quando eu trabalhei no Luverdense, no Mato Grosso. Terminava, chegava em setembro, o presidente dispensava todo mundo. Em janeiro tinha montado um novo time. E quando eu cheguei lá, eu disse, presidente, se for dessa maneira, você não vai chegar a subir nunca. Você tem que procurar manter né, o elenco que você tem, as peças de qualidade que você tem, para começar a pré-temporada com a base montada. O cara já conhece a maneira de trabalho do clube, né, do treinador. E assim, no primeiro ano que ele fez isso aí, nós conseguimos acesso para a Série B. Então aqui a gente tem essa dificuldade de remontar o grupo, né? 
totalmente, quase todo mundo saiu e a gente está remontando aos poucos, mas é, é difícil quando você começa praticamente do zero é, a montar de um grupo. Então o ideal é que a gente tenha um trabalho longínquo aqui com o professor Catalá, que ele faça um grande trabalho, se manter para a próxima temporada, que aí as coisas ficam mais fáceis de acontecer. E para pedir sobre as contratações que vocês anunciaram hoje, do Dan, dos volantes Daniel e Renato Alves, como foi que vocês chegaram nesse nome, nesses nomes? Olha, Renato Alves é, é por exemplo, muitas vezes eu, eu, eu só fico muito preocupado em acompanhar todos os níveis de competições, entendeu? Você está na Série A com uma folha de 7 milhões de reais, é mais fácil de, de montar uma equipe, né? Você vai olhar para o nível de jogador aqui. Mas eu sempre procuro o pessoal de aparecer. Você vai assistir todo o jogo, por exemplo, aí em Fortaleza, eu fui assistir Remo e, e Floresta, né? Porque eu gosto de acompanhar isso aí, às vezes você encontra um jogador Sim. de destaque, por exemplo, nós contratamos um jogador que era do Atlético Cearense para disputar o um Sub-23 pelo Fortaleza. Era um volante, Hércules, contratei três jogadores do Atlético Cearense. E o Hércules era um deles, um, era um meia que foi transformado em volante. E na época eu tinha a opção de, de comprar o, o, o ECO do Atlético Cearense, 50% por 350 mil. Então nós fizemos uma proposta, eu liguei para o Ari, que é o dono do Atlético Cearense, fiz a proposta de comprar por 250 mil, ele aceitou. E é um jogador que eu estava conversando agora com o Ramon, lá na, no evento que a federação promoveu esse final de semana, lá em Salinas. E o Ramon dizendo que esse jogador estava na lista dele para ser convocado para a seleção agora que foi para o Pan-Americano e a seleção olímpica, né? Mas, infelizmente, ele rompeu o cruzado, é um jogador... Quer dizer, isso você descobre num time pequeno, né? Você olhando jogos de time menor. Então, assim, é outro nível de jogador que você tem que ir buscar pelas amizades, informação. E o Renato foi um deles. O Renato foi me oferecido e eu trouxe o analista de mercado comigo. Pedi para ele avaliar o jogador e ele deu o ok dele, nós passamos para o professor, o professor, não, pode trazer que eu conheço o jogador, esse é muito bom jogador e tá? tal. Então eu fui no Atlético Goianiense, liguei para o presidente do Atlético e ele me liberou, lá disse que não ia renovar com o jogador e, e cheguei num acordo com o empresário e graças a Deus vem nos ajudar, as informações dele são as melhores possíveis e espero que nos ajude muito aqui na temporada, assim como o Daniel também que está no ABC. Esse nome é, assim, é auto-explicativo, Anas, de mercado, mas me fala um pouquinho, assim, como realmente esse profissional ajuda vocês ali, como é que ele, para garimpar, como é que funciona de fato, como é que ele, oh, tu pode falar, esse cara realmente me ajudou nessa contratação, por exemplo? Oh, hoje tem umas plataformas que eles usam, né? Por exemplo, você, vou dar um exemplo, você pega, entra no All Scout, aí tem Pikachu, aí você tem uma ficha individual do Pikachu lá, todos os os movimentos que o Pikachu executa no jogo, eles têm lá bola aérea, é, falta, cruzamento, assistência. Você vai colocando lá e vai aparecendo todas as movimentações do atleta Sim. numa partida, entendeu? Além de ter os jogos inteiros também. Então, ele vai pesquisar, eu passo os nomes, ele vai pesquisar no, no, no programa, ou então ele já tem alguns nomes que ele vem catalogando, né? E em cima disso, a gente... Fala nada do jogador e ele vê se encaixa dentro da maneira de jogo que o treinador vai executar aqui no Clube do Remo. 
o, então, esse, esse cara, o analista de desempenho, assim, é muito diferença? É porque o analista de desempenho, ele trabalha mais diretamente com o treinador, na, na, analisando os adversários, né? Uhum. Por o próximo jogo, vamos dizer, Remo e Cametá. Aí ele vai analisar o time do Cametá, jogador por jogador, mostra o funcionamento do adversário, a maneira tática que o time joga, entendeu? Então ele faz esse trabalho aí e passa para o treinador, para o treinador passar para os seus atletas. Prepara o material todinho, o treinador chama os atletas lá e mostra o vídeo do adversário, a maneira de jogo, entendeu? Para os atacantes, como é que o defensor marca, entendeu? Bola parada. Sim. Então eles passam esse estrincha do adversário todo para facilitar o trabalho do treinador. E o analista de mercado trabalha só garimpando o jogador interessante dentro, dentro do, da, das competições para passar para a gente da, da direção executiva. E para pedir nesse período de, de montagem do elenco, sempre tem aquelas especulações de alguns jogadores, né? É, por exemplo, falam muito do Ícaro, do retorno do Ícaro, Camilo e também do Salatiel. Algum desses jogadores realmente desperta o interesse do, interesse do Remo para 2024? Na hora que despertar, você vai saber porque... <risos> A nossa, a nossa assessora ali vai divulgar no site, entendeu? Mas a gente prefere manter esse sigilo sobre contratação. Eu vou dizer por quê. Não é, é porque facilita o trabalho da gente, entendeu? Sim, claro. Tem jogador que está escondido lá e você especula na imprensa que o Remo está atrás do jogador, aí desperta o interesse do, do Pai Sandu, do Sampaio Corrêa, de outras equipes, e um jogador que viria... Por 20, 30 mil reais, vem por 50, 60. Sim. Se você quiser ganhar, ganhar dos, dos concorrentes. Né? Então, por isso que a gente procura manter sigilo, respeita né, a, a, a imprensa por querer descobrir quem é o jogador que a gente está buscando, para dar em primeira mão, para uhum. é, ganhar o, a simpatia do seu torcedor, o respeito do, do, do seu telespectador. Né? Mas a, a gente prefere manter o sigilo para tentar baratear as contratações e não despertar o interesse de, de outros concorrentes. Mas sem, sem citar nomes assim, é, jogadores de fora do Brasil, vocês têm algum interesse? Não, no momento não. No Fortaleza nós temos seis estrangeiros, além de seis da comissão técnica. Né? Então usa muito esse mercado, mas é porque o poder aquisitivo é maior, entendeu? Aqui você só pode tentar conseguir o jogador da Aqui da Venezuela, da Bolívia, do Peru. Uhum. Adaptação é melhor. Da, né? da, porque a adaptação é melhor né, pelo clima da região, parecido com eles. E o custo também é o jogador com salário menor, entendeu? Mas para isso você tem que... Corre sério risco quando você traz um estrangeiro para ele se adaptar. É, é complicado. É, o trabalho de vocês, do executivo, não é só contratação, né? Você fala muito não. nisso, mas não é só nisso. Mas, de novo, nessa questão... É, Tu pode pegar um exemplo, assim, de um cara que realmente, pô, vocês foram atrás, era uma negociação difícil e vocês conseguiram, pode ser no Fortaleza mesmo, algum outro clube que tu fala, pô, eu tenho orgulho disso aqui. E explicar um pouquinho do processo, como é que funciona essa questão. Liga, pro, sei lá, para o empresário, depois fala com o jogador, como é que funciona direitinho isso? Puder Olha, explicar. a história engraçada que eu tenho é com, com o Romarinho, o jogador que está no Fortaleza. O Romarinho era, era um atleta do Globo lá né, do Rio Grande do Norte. E era um atleta que já tinha saído do Globo para o Fluminense. A Abel Braga gostou dele e levou para o Fluminense. Mas não se deu bem no Fluminense, voltou para o Globo. 
E o pessoal da NASA, nossa, falava muito bem dele, né? Eu também gostava de jogador. Aí um dia, um dia de sábado, eu liguei para o presidente Marcelo. Digo, presidente, eu estou querendo ir amanhã a, a, a Natal para assistir o jogo do, do Globo para observar o Romarinho. Ele disse, pode pegar o avião e vá para assistir. Vê se você gosta lá. Eu saí de Fortaleza e fui para Natal. Era um jogo Globo e Botafogo na Série C. Aí eu cheguei lá, assisti o jogo do lado do presidente do Globo, que era prefeito da cidade também, que eu já conhecia quando eu trabalhei no América de Natal. Assisti o jogo e eu fiquei empolgado com o Romarinho, um jogador habilidoso. Quando pega na bola, é dois, três do, do, do Botafogo em cima. Aí terminou o jogo e eu pedi permissão a ele para ir no vestiário conversar com o Romarinho. Fui, o Romarinho já estava praticamente acertado com o Ceará, né, naquela época. Ah, verbalmente, de, de, não tinha papel assinado, mas dava praticamente acertado. Aí conversei com o Romarinho, ele deu o telefone do empresário, na memória eu liguei para o empresário, aí conversei, fiz uma proposta, e ele disse, apagou, agora tem que falar com o Globo, que ele ainda tem contrato com o Globo até o fim do ano. No outro dia eu liguei para o prefeito, fui na prefeitura, estava encerrando o contrato dele em dezembro, mas o Globo não ia mais jogar, apesar de um dinheiro para pagar as contas, né? Eu fiz uma conta proposta e deixei o 20% para o Globo e acertei com o Romarinho, mandamos logo o dinheiro do, do, do Globo naquele mesmo dia. Assinamos o um pré-contrato com o Romarinho. Depois que o Ceará soube, meu amigo, ficou maluco. Quis dobrar o salário, mas não, já tinha levado o traço, não tinha mais como, como voltar atrás. Né? E ele chegou no Fortaleza, jogava muito pouco, né? No, no treino era, um, era o Pelé, mas chegava no jogo, não rendia. E a torcida começou a vaiar e o Rogério viu que ele no jogo, no treino, ele tinha muita qualidade, muito potencial e bancou. E depois ele virou ídolo no clube, fez um gol na semifinal da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Em seguida fez um gol contra o Vasco. Aí virou ídolo na torcida, a torcida quer muito bem ele lá. Eu vejo aqui o pessoal especulando. Vamos trazer o Romarinho para o Remo, como é que eu vou trazer o Romarinho Ganha 190 mil reais no Fortaleza. Como é que eu vou pagar um salário desse aqui no, no Clube do Remo? Não tem condição, entendeu? A vontade é grande, mas não, a gente só, só, tem, só pode comprar o que pode, né? Se você não pode, não vai endividar o clube. É, falando sobre mais áreas do clube, por exemplo, nutrição, psicologia e tudo mais, é uma preocupação tua e como é que está isso atualmente no Remo? Olha, eu, eu quando eu acertei com o presidente, eu disse presidente, esse primeiro momento... Eu vou focar muito na montagem da equipe, entendeu? Terminou essa montagem da equipe, aí eu vou me reunir com todos os setores para entender como é que está o funcionamento do clube, para ver o que é que a gente pode melhorar, entendeu? Então, ativa uma reunião com alguns funcionários do clube, né? Para esclarecer como é que a gente quer que trabalhe. Mas, no geral mesmo, eu só vou começar a, a mexer alguma coisa, a, a entender como é que funciona o clube. Depois que terminar esse período de contratação, de montagem do elenco, porque hoje é o principal foco nosso, é esse, para poder já ter uma equipe boa para começar a temporada. A gente não quer montar uma equipe para quando chegar na da Série C, se desmontar e montar outra equipe. A gente quer montar uma equipe já, que quando chegar no Brasileiro, você encontrar três, quatro peças de bom nível para poder dar um, um, um suporte maior à equipe. Mas é, esse momento exige isso. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer novamente, Papelinho.
te desejo boa sorte também e boas-vindas a Belém. É, primeiro vou pedir aqui para o meu amigo se despedir para depois tu mandar uma mensagem para a torcida do Remo, tá bom? Vai lá, Eduardo. Oh, muito obrigado, foi um prazer aqui estar aqui com vocês, conversar com o Papelinho, saber um pouquinho mais desse projeto dele do Remo. Papelinho, pode mandar uma mensagem para a torcida, para o banco e tudo mais? Antes de tudo, eu queria pedir o apoio do nosso torcedor, né? Nós vamos precisar demais da nossa torcida. Torcida, eu sei que é exigente, torcida que às vezes se magoa, né? Porque não consegue as conquistas. Mas nós precisamos muito do apoio de vocês, independente de se acontecer algum imprevisto nesse começo de temporada. Mas o foco nosso maior realmente é subir o reino de divisão que é o que vai nos interessar mais nesse, nesse campeonato. Logicamente, nós vamos brigar <coughs> pelos outros títulos, né? Mas o foco principal é a Série C. E conta muito com o apoio do torcedor, ele nos apoiando, vai ficar mais fácil de acontecer. Bom, esse foi o Gênero dessa semana. Deu para conversar sobre contratações, mercado e tudo mais. Dá para você assistir, mas também escutar em formato de podcast. Agradeço por quem ficou até aqui e nos vemos na próxima.